0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde a você que está conectado aqui na Rádio Guarujá e também no site marconosport.com.br Hoje é terça-feira, 27 graus a temperatura, agora uma hora dois minutos, dia 8 de fevereiro de 2022 Já estamos em fevereiro galera, muito obrigado a você que está dando essa audiência para a gente tanto no site do Marco, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, pelo nosso aplicativo, nós temos aplicativo para Android, é só baixar ali, e se você quiser ouvir também o programa, pelo site do Marco, é só acessar ali a, 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 o site, que nós temos rádio web também aqui no Marcou no Esporte, aliás, é 24 horas, todos os programas, tanto a uma hora da tarde, como das nove da noite, depois ficam reprisando ali, além de alguns podcasts especiais, que nós temos. Então, fique muito bem à vontade, desfrute do nosso aplicativo também e seja bem-vindo. Este é um programa independente do site marconosport.com.br, um portal de notícias esportivas, que nós temos dois programas ao vivo, da uma às duas aqui, na parceria com a Rádio Guarujá, e das nove às dez horas da noite. Setoristas de Havaí, de Figueirense, Previsão do Tempo e, e tem muito mais informações. Então, muito obrigado a você que está chegando e nos dando essa audiência maravilhosa. Você que está transitando, você motorista de aplicativo, você motorista de táxi, você é, que está transitando pela cidade de Florianópolis. Muito, mas muito obrigado também pela sua audiência aqui no Marcou no Esporte Debate. Programa que o programa do pessoal já almoça, já fica ouvindo, já fica acompanhando, então vamos trazer muitos detalhes. Ao meu lado, Rodrigo Santos, diretamente de Brusque. Meu jovem, qual é o seu destaque?
1: Boa tarde. Boa tarde. Meu destaque é um destaque negativo, Fabiano. A coletiva do William Thomas ontem no Havaí foi uma grande uma decepção. Quando se esperava que a gente, que a imprensa pudesse tirar algum tipo de informação, foi feita uma coletiva, desculpa o termo, bem chinfrim, uma perguntinha para cada um, onde o executivo de futebol do Havaí não respondeu nada sobre o que todo mundo quer saber, sobre a busca do um novo treinador então, eu sinceramente se for fazer aquilo lá, não precisava nem convocar a entrevista coletiva, faz uma notinha, coloca no site e segue a vida agora, estamos usando a expectativa e o Fabrício Bento treinou o Havaí amanhã contra o Brusque. E isso ao lado do Marquinhos Santos, que é o gerente de futebol do Havaí aliás, o Marquinhos
0: como gerente já vem trabalhando também dentro do campo, né? Um perfil diferente, que sempre o gerente fica na sala, tal, tá? O diretor o executivo mas o Marquinhos tem esse perfil de ficar também ao lado da comissão técnica e acompanhando os treinamentos em loco, né? Então, ele é o cara do Havaí dentro do, da sacada. E aí, pela sua experiência, vai ficar ao lado do Fabrício Bento nesse jogo que o Havaí tem importante diante da equipe do Brusque, e aí a gente vai ver se vai ter mudanças, o que vai ter o Havaí para esse compromisso também. Daqui a pouco teremos informações do Je Romero, que é setorista aqui da Rádio Guarujá. E também vai trazer detalhes para a gente e também do Matheus Dashman com informações da equipe do Figueirense. O Elton Silveira, boa tarde, boa tarde. Marcelo Mafezoli, Wallace Rodrigues, João Henrique da Silva, Alexandre, Alexandre Dias de Oliveira, Valmir Vieira Filho, ou oh, rapaziada legal, Daniel Lopes, quem é que deu like aqui, número um? Valmir Vieira Filho, foi o primeiro a aparecer aqui. E a galera que está chegando no WhatsApp. 12 8586. faça parte do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Nossa produção já enviou aqui. Estou enviando o link para a rapaziada do WhatsApp também. Ô Rodrigo, pois é, eu acompanhei depois, no início da noite, quando eu cheguei em casa, a entrevista do William Thomas. Realmente, ele falou muito... E a gente pode pegar poucas informações ali. In relation. É, ele Eu acho que ele foi muito político com relação ao saída do Claudinei e tal, agradeceu aquela questão toda. É um trabalho que não é de agora, mas vem de antes também. Está aí há 14 meses, aí dentro do Havaí, mas decidiram por tirar o treinador. E a gente sabia que o nome do Claudinei Oliveira não era unanimidade na torcida e não era também unanimidade. Na, na diretoria do Havaí. É, fui buscar informações também, cara, porque assim, ó, foi perguntado do perfil dele. Ah, pode ser jovem, pode ser isso, pode ser aquilo. Não traçou um perfil. Por exemplo, qual o perfil do Havaí? Digamos, né? Não, nós vamos trazer um técnico jovem, promissor e que tenha experiência em Série A do Campeonato Brasileiro. Não, nós vamos trazer um técnico experiente, realmente um medalhão que chegue para contornar esse grupo e nós vamos, é, que tenha experiência na Série A do Campeonato Brasileiro ou não vamos trazer técnico que tem experiência, ou nós vamos aproveitar o Fabrício Bento que ele já conhece o elenco do Havaí conhece o Sub-23 tal que agora é Sub-20 do Havaí e nós vamos tocar será que teria chance do Bento continuar com o técnico interino do Havaí?
1: não acho, Mas série A dependendo do jogo não. dependendo do jogo ah, de repente até pode, pode ser trabalho, que né? até pode ser que por exemplo ele possa ter o seu trabalho esticado na como posso dizer, para não dar pressa ao Havaí para escolher o técnico aí sim poderia ficar dois, três jogos aí no estadual mas eu não, não trabalho com essa possibilidade não, eu acho que nem o Fabrício quer eu acho que nem o Fabrício quer, porque existe uma questão de você galgar, enfim, etapas e não, não vejo essa possibilidade. Por quê? Uh, se o Fabrício fosse, de repente, um auxiliar do profissional, mas é é técnico do sub-20, são... não, não, não vejo essa possibilidade. Até eu acho que o Havaí nem considera isso. Talvez, se não chegar um treinador, ah, vai ter que treinar o jogo contra o Joinville no sábado. Aí, beleza. Agora, para ficar, eu não, não, não acredito nisso.
0: Será que esse treinador já não está contratado ou está encaminhado e, de repente, ele vai observar esse jogo de quarta-feira e depois assume no jogo contra o Joinville, de repente, na quinta-feira? Né? É, alguns nomes foram ventilados. Por exemplo, o pessoal Lisca. Ah, tá, eu não gosto de citar nomes aqui, porque... Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tenho nem contato com empresário de futebol. Não tenho nada contra, mas... Hum, eu nunca mantive assim, ah, ligar para um, ligar para outro para saber, tal, tal, tal. Às vezes o cara tem um, um técnico da sua preferência, ou alguém liga para a gente e diz assim, ah, fulano e tal, conversou, tal. Nesse momento pintam vários nomes, né? Ah, um conselheiro me ligou, então existe uma sondagem, assim, assim. Por isso que eu gosto de preservar. Eu podia citar aqui 30 nomes. Estou oh, me ligando aqui de biguassu agora. 30 nomes. Podia colocar. 30 nomes. Eu ia acertar. Um eu ia acertar. Mas daí, né por exemplo, o Lisca, questão bate a questão financeira. Folha de pagamento do Havaí líquida vai ficar em torno de 1 milhão e 400, 1 milhão e meio. Acho que deve ficar em torno aí total a, a folha do Havaí com encargos, tal 2 milhões e meio, 2 milhões e 400 também. Então, gente, o Lisca é fora. Por exemplo, o próprio treinador o Dorival também questão financeira, o Havaí tem que achar o um meio termo, ou alguém que queira entrar nos moldes do Havaí, com a possibilidade de crescimento, e disputando também uma Série A do Campeonato Nacional. Ontem até conversei com o Cris sobre isso, aqui nas últimas, viu, Rodrigo? E a gente conversava, né? Às vezes o cara tá fora de mercado, é um técnico conceituado, é um técnico experiente do futebol brasileiro, que tem vontade de voltar, como que não vai, pô, o cara ganhar 80, 90 pau por mês já é um baita de um salário, né? Mas tem treinador aí que ganha 500, 700, 800, 1 milhão. E é muito dinheiro. E hoje seria praticamente a folha do Havaí inteira, né?
1: E hoje na Série A, se você quiser alguém que tem experiência em Série A, vai pagar isso aí, 200 para cima, imagino. É, ou se você quiser, você pode apostar, trazer uma, talvez um treinador que não tenha, é, seja uma aposta um treinador da Série B, um jovem treinador, e você consegue pagar menos, né? Mas se você for trazer um técnico já experiente, carejado de Série A, que eu acho que é o que o Havaí precisa, é 200 para cima.
0: É, é um técnico caro, né, gente? Então, aí você faz o contrato, ele vai chegar aqui também vai querer jogadores, é, tem tudo isso, né? Não é só você trazer técnico também, é, é, o, é o projeto que se apresenta para ele, porque daqui a pouco ele vai dizer o seguinte, William Thomas, né? Ele chega ali e o cara eu quero vir. Aceito. Vou ganhar 80 mil. Beleza. Mas eu quero trazer sete jogadores. Cinco jogadores. Só que esses jogadores aí que é acima de 100 mil reais. O vai dizer não dá. Não tem condição. Não dá para trazer. E aí? Daí você volta ou às vezes o cara quer trazer a comissão técnica inteira e essa comissão técnica é cara. Como é que você vai fazer? Então não é, não é fácil, né, você acertar com o treinador e dizer assim, vem, questão de preparador físico, tem técnico que gosta de preparador físico, quem cara tem técnico que gosta do, do seu auxiliar, tem toda essa questão. Você viu que o Ronaldo, atacante, ex-Havaí, está com três gols no Campeonato Paulista, meu jovem? Que bom, ficou quantos anos sem fazer gol? Aqui estava sem fazer gol, acho que não, não fez nenhum gol, né?
1: Não, não vai, ir, né? não. Ficou um tempão sem fazer gol, mas o que Fazendo é o futebol? Se, né? Não vai achar que o cara virou craque, né, gente? Calma aí, né?
0: Não, não, mas eu tô citando aqui porque é o seguinte: futebol é estranho, né? O cara vem aqui e não faz gol, aí você vai pro outro time e faz. Olha o Getúlio, meteu dois lá no Vasco da Gama. Aliás, se me perguntassem, eu ficaria com o Getúlio.
1: Mas o Getúlio não saiu, mas, peraí, mas, o Get, mas é diferente, o Getúlio não saiu do Havaí em baixa, né Fabiano? Não, não, não. Muito pelo contrário, ele saiu como um dos titulares do time, ele saiu com moral, ele, enfim, só houve um desacerto, né? Aliás, tem uma informação sobre a questão do Getúlio, que eu até vou trazer sobre a situação do, de até de renovação, foi do Lourenço. Eu até vou trazer mais à frente aqui, que eu peguei uma informação, a informação não é minha. Eu hum. vi aqui o Marquinhos, né? O Marquinhos esteve participando de uma live ontem, né? Sim, participou. Da do... lá do, 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 do canal. É o Isto É? Do Isto É, Isto É. Do Isto É. Isso. Isso. Dois horas depois. Da... É, ele disse que, por exemplo, o Lourenço estava com a estava com a renovação até assegurada, mas o empresário apareceu no circuito, o negócio piorou. E deu mais? Eu, pe... eu quero pegar um trecho sobre isso, depois eu até vou falar sobre isso, mas uma entrevista... Porque assim, ó, o Marquinhos tem uma coisa, né? Ele fala que está na Veneta, como diz um amigo meu. É... E ele não deixou pergunta sem resposta. Eu acho interessante isso. Né? Sobre Getúlio, sobre Lourenço. Mas o Lourenço... o Lourenço ganhava um salário muito baixo, renovou, deram uma proposta de um salário mais alto para ele... Só que aí apareceu o empresário no meio do caminho, de novo empresário, né? No meio do caminho e acabou melando o negócio. É, faz. faz tá na dele, né? Ele faz a proposta, aí tem
0: a questão de negociação. Agora, você também não pode deixar chegar, né, Rodrigo? E o William Thomas falou isso também, que você não pode, não sei se o vai tem esse tipo de trava, se o avai. pô, e hoje você tem tabela de Excel, você tem programas também. É, pô, tá dois anos pro cara e você vê que tem interesse em permanecer, vai lá, prorroga por mais um ano o contrato dele.
1: E aí você não coisa outra...
0: quando e... chegar um ano, e aí? Ele citou isso.
1: Alguns trechos interessantes. Ele disse o seguinte, ele tem, tem umas partes que eu, que eu anotei aqui, tá? Ele disse o seguinte, que o Havaí hoje não consegue, isso é importante, o Havaí não consegue hoje disputar nenhum jogador com o time de Série A. Tá? Que aí vai... Da, do trabalho de inteligência e tudo mais Se você tiver questão de leilão Uma coisa assim, ou uma tá certo, proposta Não consegue disputar do... É, não consegue disputar Outra coisa que ele falou Que ele já tinha acertado a contratação do, De um zagueiro Estava contratado já Que era o Wellington, zagueiro do CSA Né Ele disse que estava já Ele estava jogando é, no futebol Perdão o zagueiro Wellington estava jogando no futebol da Europa, estava acertado, mas no caminho para Florianópolis, segundo o Marquinhos, ele acabou acertando aí com o, com o CSA. Né? E, enfim, tem várias informações importantes que ele. Que, que, alguns detalhes importantes é, que ele deu, coisa que o William Thomas não deu na coletiva. É, o Marquinhos jamais falar, já acompanha mais o time, o William dá uma
0: segurada. É, com relação à entrevista coletiva. Dá um, uma volta, né? Para dizer alguma coisa. Inclusive, participou. É, a gente entrevistou ele aqui, né, Rodrigo? Aí eu perguntei uma coisa, ele deu uma volta e eu voltei na pergunta. Ele, ah, sim, vou responder e tal. É o estilo dele. Não, não vou criticar o William Thomas, né? Às vezes o cara não quer falar, ele tem um perfil de segurar justamente por isso, e também não vou defendê-lo, né? É, sobre essa questão de, de melar a situação do mercado. Agora, o que o Marquinhos diz, que realmente, né? Hoje o Havaí com uma folha aí, o próprio presidente disse, com 1 milhão e 400, 1 milhão e meio líquido, é fogo para você tirar algum jogador, né? O jogador tem que mais de 100 mil aí numa Série A do Campeonato Brasileiro. Bem que eu acho que é um baita de um salário, né? É, e se eu sou o Havaí, faz um teto, e é isso aí, e eu é que tem. Ah, mas aí teria que trazer o jogador tal, 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 tal. tal. Aí você começa a endividar e... E aí você tem X para gastar e tem X, Y mais 4 para pagar no final do mês. E aí vai fazer como? Fazer empréstimo, fazer isso? Não tem, não tem, a não ser que chegue, chegue alguém, algum empresário da cidade, alguma coisa, e assim, ó, eu vou botar um mais um milhão por mês no Havaí. Eu vou bancar mais um milhão. Vou trocar tudo por publicidade aí e tal. Pode ser? É, eu vou botar mais 100 mil, vou pagar um salário de um camisa 10 aí. Quanto é que é um camisa 10? 150 mil, vou bancar esses 150 mil. Né? Já, já teve época, o Zunino, na época até que, quando não era presidente do Havaí, ele ajudava muito o clube também, né? com, a, com a vinda de alguns jogadores também. O Marcos Aurélio Regis está dizendo sobre o Jardel que deve acertar com o Havaí. O zagueiro Jardel está treinando no Havaí. Realmente, isso acontece. Aliás, o Jardel surgiu em 2004. Eu estava nesse jogo, Havaí-Fortaleza. O Havaí podia perder por 1 a 0 Tomou 2 a 0 o um Adinan, o goleiro, e...
1: Gol do Renan, do Ronaldo Angelim.
0: Gol aos 30 do segundo tempo. E o Havaí não teve força. E o Jardel jogou essa partida. Pô, era gurizão e tal. E aí depois ele foi para fora, fez a consolidou a carreira dele. Se eu não me engano é o Jardel. Mas dez o Jardel anos Benfica. Era... É, 10 anos no Benfica. Então o Jardel, ele vem treinando no Estado da Ressacada, aprimorando a parte física e existe a possibilidade sim da contratação do jogador. estilo Sassá, tá verificando tudo bem com o Jardel, pau, beleza? Eu acho o seguinte, 34 anos não é velho para zagueiro. É um jogador experiente. É um jogador que rodou, jogou no futebol europeu. Eu acho um bom reforço para o Havaí. Se tiver bem, eu acho que o
1: Jardel acrescenta e muito para o Havaí. Qual é a tua opinião, Rodrigo? Eu acho que ajuda. Eu, assim, ó, eu não vi o Jardel jogando recentemente. Puxando a ficha dele, ele fez apenas 18 jogos na última temporada, 20 e 21. Né? ele não atuou na temporada 21/22 então está um bom tempo sem jogar isso tem que ser dito né mas tem um currículo cara o cara jogou no Benfica o cara jogou uma década no Benfica aí, aí eu acho que a questão é fazer uma análise técnica né uh, uma análise técnica da enfim tem que ver também se financeiramente isso isso vale a pena é, porque também tem que ter cuidado, tem, tem que olhar para o Havaí não ter uma zaga experiente demais. Eu acho que também você tem que ter o um jogador jovem, que nem o Arthur Chaves, está ganhando as oportunidades no estadual. Eu acho que você tem que fazer um negócio meio é, balanceado. Mas, se a situação for boa, financeiramente, enfim, uh, se o Jardel, é, enfim, deseja, até porque ele é da terra, né? Se deseja, de repente, encaminhar para encerrar a carreira em Florianópolis acho que pode ser uma boa oportunidade.
0: Porque é aquela coisa, né, Rodrigo? É assim, aí o cara tá treinando, tá treinando, treinando, treinando. Daqui a pouco aparece em uma e outra equipe de Série A. Pô, o cara tava aí, tá jogando muito. Não contratado. Gente, é, ser bem sincero com vocês, o Havaí tem que buscar brechas assim. Jogadores experientes, tá? O Havaí, uma época, veio aqui e contratou o Marquinhos Paraná, que já tinha feito sucesso pelo Figueirense ele chegou lesionado, Funchal deu jeito nele, treinou, tal, 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 jogou jogou bem no Havaí. O Havaí trouxe o volante, o Marcinho Guerreiro, jogou Palmeiras, jogou muito, jogou, no, iniciou aqui no Figueiredo. Veio, tava lesionado, Funchal deu jeito no Marcinho Guerreiro. Marcinho voltou a jogar em alto nível, inclusive o Havaí conquistando o Campeonato Brasileiro. Marcinho comeu a bola. Então, são brechas assim que você tem que pegar. Não adianta chegar e achar que é o seguinte: o vai lá e vai tirar um jogador do, do Internacional, vai tirar um jogador do Grêmio. Vai... Não é assim, gente. Não é assim. A questão financeira é completamente diferente. Antes do Matheus, para trazer detalhes aqui do Figueira, vamos com o Ronaldo Coutinho. 27 graus a temperatura aqui, meu jovem. Para Stenhausen Júnior Internacional, 9. 9855002. Tudo bem, meu jovem? Tudo garboso, tenebroso infantil infante oh, Essa câmera aí é um look diferente hein? Oh, O estúdio aí é grande hein? Tem 39 câmeras aí, hein, Coutinho? Não é a mesma Ah, só, só virasse uhum.
2: Só mudou, oh. o computador ficava lá
0: Coutinho, e aí qual é a previsão? Nós temos jogo quinta-feira aqui no Scarpelli e o Havaí joga nove e meia da noite contra o Brusque no... em Brusque. E o Figueirense joga aqui no Scarpelli nove e meia da noite. Nove é é.
2: e meia ou sete? Não, oito horas. É oito horas. É. 8 horas. 8 horas. Ch chance de chuva não dá para descartar. Hoje nós tivemos aí um amanhecer mais fresquinho na capital. Chegou aí a, a 15 graus. Aqui na Serra tivemos geada. Deu 1,6 lá em uma pargem bonita que fica lá nos Campos de Palmas lá no oeste do estado. Aqui ficou na faixa de 3, 4 graus. Na capital, 15. Várias cidades aí tiveram temperaturas abaixo de 10. Então, foi uma, um amanhecer friozinho em Santa Catarina. E agora, de tarde, a maioria deve ficar entre 28 e 32 graus. Deixa eu ver quanto é que está agora lá na Itapiranga. Itapiranga, no momento, chegou a 11,4 e está com 28,6. Deve chegar ali por volta dos 30... 32 graus mais ou menos, uma temperatura bastante agradável, posso dizer. E vamos manter essa situação de tempo assim mais para bom, com variação de nuvens, amanhã também pode ter alguma chuva ou garoa na madrugada, iníciozinho da manhã ou final do dia, mais para bom do que ruim, e com, com variação de nuvens, né? Mínimas aí na faixa dos 17, 20 na região, e não passa muito dos 27, 30 à tarde. Na quinta, sexta e fim de semana... Momentos de nublado, momentos de sol, algumas chances de chuva na madrugada, início da manhã ou meio da tarde para a noite. Parte do dia se aproveita. Não está livre da chuva. Muitas áreas vão passar só com variação de nuvens. E a máxima também não passa muito dos 30 graus e não desce muito de 20. Então o clima mais ou menos normal, sem aquele calor exagerado ou frio. Aqui na serra ainda faz frio amanhã. Pode chegar uns 4, 7 graus, mas depois vai subindo também a temperatura. No momento, eu estou com 22,7 de temperatura. E um dia bem bonito. Céu quase limpo. Daqui matéria Ronaldo, Coutinho.
0: Fui ligar o ar aqui porque eu já estava sem oxigênio. Aqui, calorão, rapaz. Peguei o homem na botija. <risos> é, não tem problema aqui. Ó, aqui é tranquilo. Ó. O pessoal pode olhar tudo aqui. É. gostasse da minha máquina de escrever ali... Ó. Isso aqui a é minha filha vem todo dia e escreve alguma coisa ali. Eu tenho, eu, uma,
2: eu tenho uma mais antiga que eu não sei onde é que está. Daquela do
0: ah, de passado. É o meu sogro deu de presente para minha filha e está aqui, a máquina de escrever aquela antiga. Está compreendendo meu jovem? Então tá bom, Coutinho Uma tarde você chega com mais informações aqui dentro do site do Marco. No esporte. Tá bom, querido. Um abraço para ti. E cuidado com o pintinho. É. <risos> Já virasse bem aí hoje, tipo, tá aí para Mil Grau. Já recebi em tudo quanto foi cantar aí. Um abraço. Nada, tchau. 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 Tá aí o Ronaldo Coutinho aqui no homem oferecimento de imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional 48998550002. Galera, esse é um programa independente que tem o horário aqui com a rádio Guarujá dá umas duas horas da tarde. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, todo dia eu tenho que ler aqui. E também farmácia magistral. Então, muito obrigado a você que participe também adquire produtos aqui nos nossos estabelecimentos que estão conosco. Orcitec, você precisou de assessoria contábil e empresarial, entre em contato com a Orcitec. Diga que você viu aqui no Marcon, no esporte, para a sua empresa imobiliária para Stenhouse, no norte da ilha, comprar, vender ou alugar. E a Farmácia Magistral aqui no centro, na Avenida Otton Gamadessa, ou na, no Continente, na, no Cobrasol. Tá bom, gente? São os dois endereços aí. Matheus Daishman eu quero ouvi-lo, meu jovem. Boa tarde. Tá muito quente Boa por tarde, aí.
3: Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Amigos ligados no, nas plataformas digitais do Marcou e também nos 1420 da Guarujá. Chegando com novas informações do Figueirense, nem tão novas assim, algumas a gente vai acompanhar um treino hoje ali no CFT do, Palho, do, do, CFT do Cambirela, inclusive saindo daqui, vou direto para lá, tem uma, uma viagem aí de 30 quilômetros até, até o CFT para a gente acompanhar esse treino aberto, aí, o primeiro desde o início do Campeonato Catarinense e a gente pode trazer mais novidades para esse confronto de quinta-feira contra o Marcílio Dias no estádio Orlando Scarborough.
0: Então o Figueirense hoje abre uma, abre uma janela né, para a imprensa né, e fazer a coletiva presencial também, né?
3: Isso, exatamente. As coletivas pós-jogo já têm sido feitas presencialmente. Né? Inclusive com, vai ter uma novidade aí a partir do, do próximo jogo que os jogadores poderão ser entrevistados ao final do jogo nas rádios. Né? Isso vinha sendo barrado de acontecer lá desde o começo da pandemia. Agora, as emissoras poderão escolher até dois atletas e fazerem uma fazer uma pergunta a cada emissora, mas já é alguma coisa, né? Já é um, um começo aí de... Enfim, da, da volta à normalidade, a gente que não, não poderia fazer entrevistas no jogador, aos jogadores no, no fim do jogo, só, somente a televisão detentora dos direitos de transmissão.
0: Olha que legal, hein, Rodrigo? As coisas aos poucos, né?
3: Aleluia, irmão!
0: Pô, que legal, cara! Muito bom isso aí, então saiu, todo mundo pode entrevistar ali ou vai ter alguma coisa, ele vai parar? Vai, e... vai entrevistar
1: o jogador ali, a TV ali entrevista é. o jogador, né, e depois, enfim, depois está liberado.
0: O negócio é todo mundo tá de máscara ali direitinho, tá, não vai um, né,
1: um, é, exatamente.
2: Tirar
0: máscara, saca? pô, com
1: máscara direitinho, faz a entrevista. Por, por exemplo, aqui em Brusque a coletiva dos treinadores já é presencial, tá, já, tá, já voltou presencial aí não, né? Só Exato. no Figueira, Nova ainda é online. É, Nova ainda online. Então, a então, jornada do Havaí se mexer para voltar presencial. Aqui já voltou presencial, inclusive o Vaguinho vai falar daqui a pouco, né? É, a mim no estádio, pensando se eu vou. É, mas É longe, Bahia, né, eu, vai... Hã? É longe, muito longe, né? Muito longe, muito longe. <risos> Só atravessar a ponte? Mas o Vaguinho fala presencial desde o começo do estadual e... Isso é bom, porque eu acho que aí volta aquele... Tete a tete você trocar uma ideia com o treinador, né? Espero que todos os clubes voltem com isso.
0: Ah, isso é muito bom, né? Isso aí ganha torcida, rádios, né? O que é muito legal, né? Acompanhar. Eu adoro acompanhar jogos em rádio, né? Eu acompanho TV também, mas eu adoro muito rádio, eu sou vidrado, ouço direto. Eu ouço até dormindo. Até dormindo, eu tô ligadinho ali com fone de ouvido. Ligado também, muito massa isso aí. Então, e hoje fala alguém, não? Já tem alguém definido que vai falar?
3: Não, a gente ainda está na expectativa de saber. Provavelmente vem algum jogador, né? Para dar essa pré-jogo aí, essa coletiva pré-jogo. A gente vai estar lá trazer todas as novidades. Aquele videozinho tradicional no, nas redes sociais do Marcou, também aqui no YouTube. Te mando assim que terminarem as coisas por lá, Fabiano. mas Show. É isso? Só, só trazendo, né? Re reforçando quem não pode jogar, que são o, o, o Thiaguinho, o Paolo e o Vinícius nuti o Patrick tem a expectativa de que ele possa estar tá voltando aí para essa rodada a gente vai ver como é que está o desempenho dele no treino com bola, ele estava em período de transição, também tem o Clayton que foi poupado em dois jogos a tendência é que volte aos relacionados a ver aí se tem algum outro jogador que aí tenha que ser poupado da partida para não estourar fisicamente
0: é, isso aí ele vai ter que dar uma olhada nisso também, contratação alguma coisa ou não?
3: Não, nenhuma novidade no momento, a gente segue de olho aí nas movimentações do Figueirense, mas Figueira está mexendo com cautela nesse momento, é claro, a prioridade agora talvez seja um atacante de lado, afinal está só com dois à disposição, outros dois estão machucados até o fim da primeira fase, mas dificilmente o Fabiano vem alguma coisa antes da Copa do Brasil, se, se forem contratar, provavelmente será depois do dia 22.
0: Ó, oh, já começou o jogo do Palmeiras! É... Tá passando na bandeirantes, começou o Eduardo Samaroni. Já tô vai...
1: vendo aqui na, na TVV. Então tá bom,
0: ó. O Eduardo Samarone vai ser o nosso plantão, tá bom, Samaroni? Vai avisando aí. Se o Rodrigo dormir no ponto aqui, tu bota aí. Tem gol, vai ser o nosso plantão, hein? Tá passando na Band, galera. O Jaime Coelho disse aqui: Cheguei, estou na área, e aí tá perguntando qual o canal. Então na, na Band, é só botar na Band e acompanhar o jogo. Aliás, eu vi o primeiro jogo, o. Foi 6x1, né? Pô, jogaço, cara. Jogaço. Foi Sim. Um de virada. Jogo. É, e foi um jogo igual. De repente, aí depois de 3x1, 4x1, 5x1, 6x1, aí o time já, já soltou, né? Mas foi um jogaço. E isso aí é, também deve ser um, um grande jogo a estreia do Palmeiras. Afinal é quando, Rodrigo? Você que é muito bem informado, meu jovem. Sábado. Sábado. Isso. Sábado agora? É sábado já?
3: isso, sábado meio Bom, dia e meio
0: sábado 12h30, então para pro Palmeiras diria Galvão Bueno, Palmeiras é Brasil Hã? eu tô torcendo pro Palmeiras tudo que é time brasileiro que tá na final tá na semifinal, fora eu torço torço realmente como se fosse o meu time, Matheus grande abraço para você, meu jovem
3: é, eu fico, eu fico dividido, Fabiano meu avô é palmeirense, mas ao mesmo tempo tem aquela piada, né, eu não sei se eu quero que acabe a piada do, do Palmeiras não tem mundial, né?
0: Tudo. Ah, tá. O teu avô é palmeirense?
3: Meu avô brusquense aí, nascido, criado em Brusque, palmeirense. Então, eu acho que eu quero ver ele feliz. Tomara que o time brasileiro ganhe aí, né? Ah, Obrigadão sou... aí, Fabiano. Rodrigo, um abraço. um abraço. A gente vai mantendo atualizado e volta de noite com Últimas do Marco. Um abraço. Valeu,
0: obrigado. Lembrando que na quarta e na quinta-feira a gente não tem, porque nós temos jogos, né? Tem jogo no, na quarta do Havaí e tem jogo na quinta do Figueirense. Então, nós não teremos... O Marcon no Esporte, as últimas Ontem tivemos, hoje vamos ter E na sexta-feira Mesmo no sextou Nós estaremos aqui Nas nove às dez horas da noite Nas plataformas do Marcou no Esporte Em nome de Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse E Farmácia Magistrale Esse é o Marcou no Esporte Debate Na Guarujá e também no site Do Marcon. Está aí, em nome de Ocitec, de Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale. Esse é o Marco no Esporte aqui na Rádio Guarujá. Gê Romeiro está por aqui. Aí o torcedor pode falar assim, pô, mas só estão falando do Havaí, o Figueirense. Não, não. Gente, a gente sempre tem espaço os dois clubes aqui. Claro que tem dia que a gente fala mais de um, mas de outro. Porque nesse momento o Havaí está sem treinador o Havaí busca técnico, então o Jean Romero deve estar procurando aí, adoidado, ligando para meio mundo para saber. Já fui setorista no tempo que não tinha o WhatsApp, só tinha e-mail, então você tinha que ligar, era no gastava o dedo realmente, subia lá para a emissora, porque a ligação era cara, ligava para um, ligava para outro, conversava com um, com outro, às vezes o cara não estava nem... No projeto do clube, mas o cara já dizia: não, um dirigente aí me ligou, um conselheiro e tal, e aí tinha gente que já entrava nessa e colocava o nome da pessoa como uma possível contratação é, do clube, né? Me lembro da época do Lula Pereira, o Lula Pereira veio para cá e, e eu fiquei atrás desse nome e tal, e a outra rádio dizia que estava vindo o Edu Marangon. E aí, a gente tinha um programa à noite, das 9 às 10, e eu entrei dando boa noite. Ele tinha treinado a portuguesa, o Edu Marangon também, é, com o Lula Pereira. Aí, o Lula Pereira ficou 45 minutos conosco, ao vivo, falando, na época do Eric Lovei, das propostas e o que ele esperava da equipe do Havaí. O Lula Pereira, que acabou nos deixando aí, acho que faz dois anos atrás, né? E. Nossos sentimentos aí, a família, mas o Lula Pereira que treinou o Figueirense, foi campeão catarinense aqui e depois treinou também a equipe do Havaí. Quais são as informações aí que você tem, meu jovem Jean Romero, sobre possíveis nomes do Havaí? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você para todos que estão ligados com a gente. Com... Aqui na Rádio Guarujá e no Esporte são momentos de grande batalha, de muita luta em busca de informações, viu Fabiano? Porque realmente o cenário é bem importante. E a expectativa é que seja anunciada a qualquer momento né, esse novo técnico do Havaí, nessas projeções que a gente vai fazendo. Eu estava acompanhando vocês desde cedo e o Rodrigo Santos fez um bom panorama, um grande resumo aí com relação à entrevista também do Marquinhos Santos no canal ali Isto É Havaí, bem legal. Ele trouxe bastante informações, né, Rodrigo? Eu tava estava te ouvindo e acompanhando também esses detalhes e sobre técnicos inclusive o Marquinhos Santos nessa entrevista que acompanhei também uma boa parte mais de duas horas, duas horas e trinta minutos um período que a gente vai também é, rever aí para pegar mais detalhes e ele descartou por exemplo o técnico Fernando Diniz e também o próprio Dorival Júnior que a gente estava falando que também é um técnico que seria um pouco inviável financeiramente né, para os cofres do Havaí então, a gente vai indo aí por eliminação também com relação aos técnicos, aos profissionais que estão à disposição no mercado do futebol e acompanhando esse cenário. Então, Fernando Diniz, Dorival Júnior estão fora, alguns outros nomes estão sendo descartados também. Ah, os torcedores ah, têm feito também especulações, a gente tem acompanhado. Agora, é, com relação a algo concreto, mais encaminhado, realmente a gente continua nesse trabalho de, de super investigação porque não tem nada, assim, bem concreto que a gente consiga, nesse momento, apurar, viu, Fabiano?
0: Manda um abraço ao Gil do Oliveira, que está aqui pelo WhatsApp, está dizendo que está ligado, está escutando o programa, obrigado. O Joel também está ligado, escutando o Marco no Esporte. Aliás, todos os dias está ligado aqui. É... O Eu vou direto no YouTube, está dizendo aqui o Márcio, mas está dizendo que deu... Problema no link de novo? Deixa eu olhar aqui, meu jovem, puta, não me diz isso, é, tá sem o link de novo, tá sem o link de novo, por isso que eu mandei, aí a galera não consegue entrar, vamos ver aqui, ó. já vou mandar para a nossa produção, problemas no link novamente, Uia. aí me quebra, me quebra realmente. O... Rodrigo, pois aí, essas informações aí, a gente tá igual detetive aí, né, com esse negócio do, do técnico, né?
4: Diniz e Dorival é... fora, Rodrigo. Oi? Diniz e Dorival estão bem fora, é, né, mas o, o, Diniz,
1: o Diniz é um treinador que é muito controverso em muitas situações e quem me conhece, quem me lê sabe que eu não gosto dele. O Dorival hoje tá no patamar salarial e de exigência de trabalho, porque a gente tem que tem, 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 tem que lembrar o seguinte, né, quando a gente fala em contratar o treinador, ele vai trazer um auxiliar, que também tem que entrar, né? às vezes traz até mais de um auxiliar, ou traz analista, às vezes até preparador físico também, uma grande maioria, aí tem que ver um clube, se o clube vai aceitar só um auxiliar, enfim, comissão técnica completa. Então, aí você, aí já inflou o custo, né? Ah... Eu não gosto de ficar atirando para tudo quanto é canto, mas aí surgiu uma informação do que o Humberto Louser estava negociando com o time da Série A. O Humberto Louser, que aí já é um treinador que eu vejo que se encaixa, se encaixa na realidade salarial, porque deve ter um salário talvez parecido com o que o Claudinei ganha. Né? É, taticamente, ele tem uma visão de arrumar primeiro muito bem o setor defensivo para depois ir ajustando para frente, eu acho que é um nome, né? dentro da eu, eu tento olhar os nomes dentro da realidade salarial. Né? Quando eu falei do Jorginho ontem, o Jorginho lateral, não né? o Jorginho, não, Figueirense, Jorginho, Jorginho Campos, né? que eles chamam, né? que treinou Figueirense. Ele já treinou o Figueirense, inclusive, também vejo que ele também é uma questão de patamar salarial bastante alto. Então, não é fácil a conta para o Havaí, que nem o Marquinhos disse ontem, que não tem condição de concorrer com o um time da Série A, é uma conta muito difícil que se tem para você trazer um treinador ou comissão técnica que se encaixe no orçamento e que te traga resultado. Por isso que o William Thomas até deu a pista ontem, né, Jean, de que seja uma, um treinador que esteja buscando espaço. Aí nós estamos tirando fora os tais, os tais, os tais dos figurões. No caso, é o que eu acho um baita de um treinador, diga-se passagem, eu acho de um treinador hum, fantástico, seria uma boa, mas o patamar salarial que, o que iria pesar na folha do clube é muita coisa. Então, o clube tem uma escolha é, não fácil, porque tem que olhar para balan a balança, eu ac acredito eu que o Havaí até já esteja negociando, e justamente para fazer a negociação salarial, a parte financeira que... É a mais importante hoje num clube que passa para o um momento de reestruturação, né?
4: É verdade, Rodrigo. E essa fala do, do Marquinhos Santos querendo ou não traz preocupação. Ele é muito verdadeiro e sincero no, no que disse e como você destacou também, ele responde às perguntas. Ele não foge, né? Então não foge da raia como diz no ditado popular. Ele responde às perguntas. Agora, sobretudo traz preocupação essa questão de que o Havaí, financeiramente não pode concorrer com outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso realmente traz preocupação, porque é uma competição muito disputada. Então, tem essa questão. E sobre Humberto Louser, eu também acho que ele pode estar no radar. Realmente, é um trabalho de investigação que a gente está fazendo, de apuração dos fatos. Até mesmo porque ele teve aquela questão que a gente falou ontem, que ele acabou não acertando com o Grêmio Novo Horizontino. E aí tem o Havaí, tem o Atlético Goianiense, você citou ontem, mas o Havaí também, nessa situação... É, de busca por técnico. Então, enfim, a gente continua apurando porque é, é um momento aí de, de proatividade, que disse o William Thomas na entrevista, o diretor de esporte do Havaí. Ele falou que naquele momento da entrevista não havia conversado com nenhum profissional, mas que dali pra frente seria uma busca super proativa para buscar o um novo técnico para o Havaí, Fabiano. Não,
0: alguns nomes ele deve ter, né, Rodrigo? Essa coisa do cara chega e diz assim, ah, não. Você não vai mandar claro ninguém tem.
4: embora?
1: Claro que tem. Né? Claro que tem. Isso aí não é nem... Boa noite, não, sem ele, dúvida se... alguma.
0: No um sábado o vai deve ter conversado. Disse, vamos tirar o treinador? Vamos. Vamos tirar. Vamos reunir. Ah, online, presencial. Vamos tirar. Vamos tirar. Beleza. Vamos anunciar para ele. Vamos chamá-lo primeiro? Vamos chamá-lo primeiro. Ah, beleza. Então vamos chamar o Claudinei aqui. Claudinei, obrigado, tal, tal. E aí você já começa a pensar em nomes. É normal. É normal você pensar em nomes. A normal é você não ter nomes. Aí você bota na balança, pô, vou tirar o TEC, mas vou trazer quem? Né? Você já tem nomes, algumas coisas. Pode ser que o Vai tenha feito contato com alguém que viu que o salário é alto, outro que não quis assumir esse rojão, outro que, como a gente estava falando e o Rodrigo já falando sobre questão financeira, o cara quer trazer um caminhão de gente aí, o cara quer chegar com o staff dele, quer chegar com, uma, com um ônibus aí de profissionais, o Vai vai dizer não. Né, todo, aí o cara vai chegar não, a questão financeira torcedor do Havaí tem que entender assim como torcedor do Figueirense que não dá pra você chegar e dizer o seguinte, não, vão trazer tantos jogadores aí e, e extrapolar o orçamento essa diretoria já disse que não vai extrapolar o orçamento deles eles vão tocar do jeito que dá e do jeito que pode ah, mas vai cair para a série B do campeonato brasileiro, pode cair pode ficar, pode dar certo, pode dar errado mas eles não vão. Está é, muito claro pelas entrevistas, tudo, e pelas entrevistas do presidente também, já deixou claro, que ele não vai onerar mais o Havaí. Ele estancou o Havaí em algumas situações e vai colocar um orçamento. Aliás, de repente, essa semana, o presidente não falou em data, né? Quando ele esteve aqui. Mas ele. A informação que eu tenho é que esse relatório está pronto, das dívidas do Havaí. Foi feito pela empresa do Giovanni Matos, onde ele fez auditoria do Havaí, das contas do Havaí, tudo que o Havaí tem está listado, e eles vão fazer uma live é, pelos canais do Havaí. Acredito que a imprensa seja convidada também para fazer perguntas, onde eles vão passar todos os dados do Havaí para dizer o seguinte, oh, o Havaí deve tanto para o fulano, tanto para esse, tanto para aquele, tal, 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 tal. Esse é o perfil do Havaí. Esse é o orçamento do Havaí, que está na fase aí de 70 milhões, 70 e poucos milhões, para o ano de 2022. Uma coisa é ter orçamento, outra coisa é ter dinheiro para gastar esse orçamento. né? Então, basicamente, vai ser feito isso. Sim, Rodrigo?
1: Outra coisa que nós estamos na expectativa é que o presidente Júlio falou aqui no programa semana passada que nessa semana ia sair a auditoria referente 20... às contas de 2021. Sim, de tudo, né? Ele disse que até de passado, a, a, né? Aguardadíssimo. Aguardadíssimo. Esse... Inclusive, prometeu que vai apresentar todos os números aí para a imprensa. Ótimo, dentro dessa política de transparência. Estamos aguardando esses números.
4: Essa semana, né? Para essa que semana, é... né, pessoal?
0: Eu
1: sei que se é a informação que eu tenho é que o relatório está pronto. Não, ele falou. Não, pode estar pronto, mas ele falou que essa semana ele ia apresentar. Mas, enfim, pode mudar para a semana que vem. Mas está chegando a hora da gente ter acesso às contas de 2021. Sim, 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 vai,
0: vai ser colocado isso, acredito que a gente vai ser informado em breve sobre essa questão também. Deixa eu dar uma passeada aqui pelo site do Macol. você que não entrou no site do Marco, está definida a arbitragem para sexta rodada, quarta-feira, 9 de fevereiro, já tem quatro horas da tarde, que horário, hein? Barra e Camboriú, Luiz Augusto Silveira Tisne, apita o jogo. 19 horas, Concórdia, que está ali na topo do campeonato, e é o Luz, olha que jogo, hein? O segundo contra...
1: Líder e bis-líder.
0: É, o Cílio Luz tem 13 e o Concórdia tem 10. William Machado Steffen, o jogo... Esse jogo aí, 19 horas, vou acompanhar. 9h30 da noite, Brusque e Havaí, Ramon Abate Abel nove e meia da noite, Joinville e Chapecoense, Rodrigo D'Alonso Ferreira, grandes jogos, hein, Joinville e Chapecoense, Brusque e Havaí, Concórdia e Ercílio Luz, aí na Figueiredo, quinta Marcido, é um bom jogo, é, também, ó, quinta-feira, Próspera e Juventus, quatro horas da tarde, Fernando Henrique de Medeiros Miranda, filho do Claudoninho Miranda, esse menino é, gente fina e muito focado no que ele faz, até vou convidá-lo para trazer aqui pra gente mas fez um jogo falar.
1: muito ruim aqui Bruce e Camboriú, muito ruim mesmo, tava muito confuso qual rodada? segunda na segunda rodada? É.
0: não dá para acertar, né? acertar todas não dá para acertar todas 8 da noite, Figueirense e Marcílio Dias Diego da Costa Cidral então você pode conferir no site do Marcou no Esporte a arbitragem aqui para esses jogos repito, quarta-feira, Barra e Camboriú Concorde, Exílio Luiz, Brusque e Havaí Joinville e Chapecoense Quinta-feira, Próspera e Juventus Figueirense e Marcílio Dias Deixa eu dar mais uma passeada por aqui O Cristian ontem Trouxe a informação aqui também Que ele manteve contato Com, viu, Jean? com o ex-treinador Do Atlético é, Do Paraná o Técnico que tem contrato com o Benfica E comanda a equipe de
1: o português, o, o Antônio Oliveira. Oliveira. Isso, isso. Antônio, o nome dele é Antônio, tem um acento é agudo no O, é Antônio o nome dele.
0: Antônio, ele disse que insistiu em questionar se houve procura por parte do Havaí e ele respondeu, não confirmo nem desminto, apenas que tenho contrato com o Benfica, é o que lhe posso dizer. Hum, será? Será, Rodrigo? Seria uma boa?
1: Ele vai sair do Benfica, de Portugal, para vir para Florianópolis para ganhar em real. Ah, mas a gente uma instabilidade na insta... trocar o certo pela uma, pela instabilidade do futebol brasileiro ele que é quando assumiu o atlético paranaense fez um projeto para tocar o time no campeonato brasileiro e foi eliminado e foi demitido depois de uma derrota no estadual onde o time não é não não levava prioridade o prioridade estadual será ah. de... Aliás, o Atlético Paranense ele é tão forte na questão de metas que todo mundo sabe que o Atlético não joga o Campeonato Estadual com o time principal, né? Ele joga com o time Sub-23. E o Sub-23 tá está mal no Campeonato Estadual. Está mal no Campeonato Estadual. E o técnico do Sub-23 foi demitido ontem. Hoje de manhã, desculpa. Foi demitido por causa de falta de resultados no Campeonato Estadual. O Paulo Autori também saiu, né? Paulo Autori e o Ricardo Gomes saíram. Agora eu quero ver se que o Alberto Valentim ou... vai se sustentar muito tempo também lá, né? Pediram demissão ou saíram? Pediram demissão. Na verdade, o que está acontecendo lá é o seguinte. Você tem o Autori e o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes foi contratado por lugar do William Thomas, né? Quando ele saiu pro Havaí. E por outro lado, o Atlético tem o Alexandre Matos. Que é experiente, né? Mas o Alexandre Matos, ele tem uma dinâmica de trabalho completamente diferente. Ele contrata a jogadora rodo. Entende? Entende? Assim como ele trouxe uma leva aí, Matheus Fernandes, Pablo, é, Marlos, enfim, trouxe a rodo. Então, a, eu tenho a, um, um, um pressentimento que as filosofias não iam se encaixar. Dito e feito. Porque o Alexandre Matos é, contrata a rodo e vamos... Né? O Valentim, ele perde com a saída do, do Alto Ori e do, do Ricardo Gomes, ele perde a base de de sustentação. Daqui a duas semanas o Atlético vai enfrentar o Palmeiras na Recopa Sul-Americana. É que nem você tem uma ponte e essa ponte tem um pilar que te segura, que era o Paulo Tore. Agora o pilar saiu. Agora o Alberto vai ter que claro, ganhar a Recopa contra o Palmeiras, né? Que é, é difícil. Mas agora ele tá, tá sozinho nessa briga aí.
0: Será que os clubes aqui de Santa Catarina por exemplo, se Havaí, Figueirense, Joinville, Criciúma e tal, Entrasse com Júnior sub 23,
1: o pessoal teria paciência e pensasse numa não um campeonato brasileiro? Não, eu falei isso, eu falei ontem aqui no programa que se o Avaí não ganhar o estadual é, não, é, não, não era o fim do mundo. Encheu de comentário. Não, que tem que ganhar o estadual porque tem que conseguir o ma maior número de títulos. Adianta. O estadual de Santa Catarina é o seguinte: é a única chance real, é a única chance real que um time tem de levantar um troféu na temporada. Concorda comigo? Não, mas claro, tem a não dá para levantar B, na Série B C. na Série C, só que é muito mais difícil. É a única Já chance a real. Recopa. Um... Re é, ah, mas Re para você ir para a Recopa, né? você tem que ganhar o um título, né? Tudo bem. -copa, não, eu digo, só... a Copa é SC, né? né? É, Copa, é, Copa, catarina, mas é a Copa né? SC. Mas para você levantar um... Tô falando Porque, por exemplo, a, o, a Copa SC não são todos que jogam. Eu, por exemplo, Sim. duvido muito que o Havaí vá jogar a Copinha esse ano. Porque o Havaí desmontou o Sub-23, ele não tem, mais, tem time, não tem mais time de tradição e obrigação para jogar copinha. Isso quem vai decidir vai ser o presidente, estou chutando aqui. Agora, a chance real de você levar um título bom é o estadual. Depois você pode ganhar no brasileiro, principalmente Série B, Série C, Série D, como nós, nós já tivemos. Por isso que eu acho que o estadual, se bem que o estadual eu acho que tecnicamente está devendo, por causa de vários motivos, mas o 12 clubes está me incomodando. O 12 clubes me incomoda porque a gente está vendo muito jogo ruim também. E Ô, aí, pessoal, você, você teria paciência
0: com o seu time se chegasse ali o presidente e falasse: nós vamos jogar com o sub-20 o campeonato estadual. E o titular vai ficar fazendo a pré-temporada, só joga em maio. Hein, no campeonato só a Copa do Brasil. Brasil, né? E só joga a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ou depois dá uma mesclada ali para dar ritmo de jogo também. Será que o torcedor teria paciência? Eu ouvi de você aqui, bota aí, e aqui também no WhatsApp. Será que o torcedor teria paciência em jogar com o Sub-20, principalmente os times que jogam a Série B do Campeonato Brasileiro? Alô, meu plantão, Eduardo Samarone. Tempo de jogo aí do jogo do Palmeiras, meu jovem. Tempo de jogo. Tempo, meu plantão. O Henrique Santos, estadual, não tem público. Jogos ruins, times quebrados, sem interesse da mídia.
1: Tá dizendo é, o, estadual, do... o estadual de público aí está com uma média de dois. Não, média não, estou falando besteira. Os maiores públicos aí não passam de 3 mil, né? É, foi, o
0: primeiro foi do Havaí 3.800 não, né? né? Join... não, o primeiro 3. foi Figueirense e Não, o primeiro foi Figueirense Joinville. Sim, foi o maior público, né? 3.800. O maior público vai ser o clássico, eu acho. Nessa primeira não, vai ser é a final fase. do campeonato
1: não tudo bem mas na primeira fase primeira fase claro vai ser o clássico e mesmo assim e mesmo assim no clássico não sei se o clássico vai dar mais de 10 mil dá Vou abrir <risos> aqui Com, o time nessa fase é, mas clássico... sábado de carnaval o oh, oh, Fabiano o jogo é sábado de carnaval mas pode estar valendo vai estar todo mundo na praia pode estar valendo sábado de carnaval às quatro e meia hum.
2: Quanto, Já pensou que a 10 dupla
1: 10 da de... Dá menos de 10 mil? Eu acho que dá 8, 8 mil pessoas, talvez. Olha, eu tô sendo bonzinho. Porque o horário é terrível. Você tá num feriadão de carnaval, à tarde... É, por mais que não vai ter carnaval, carnaval, mas o pessoal vai aproveitar o um feriadão. Se vai precisar um sol, vai pra praia. É, sábado, 4h30, sábado de carnaval, num feriadão de carnaval à tarde... Agora, é se as equipes estiverem
4: disputando, se as equipes estiverem na disputa por uma classificação, daí daqui a pouco o jogo pode ser mais interessante, ter um valor diferenciado. Mas, realmente, a expectativa é que não, não seja um grande público, até pela circunstância atual das equipes. Mas, até lá, o cenário pode mudar. Ô, Fabiano, deixa eu trazer ah, uma informação para você.
0: meu plantão aqui, Eduardo Samarone, 24 minutos. Agora já passou, porque foi uns um 25, então, né, ó, que já passou um minuto. 0 a zero, está dizendo o Eduardo Samarone. Obrigado, meu jovem. Estamos aqui
1: acompanhando pela TV TVBV o jogo.
4: Vai, já. Não, deixa eu trazer uma informação. Eu estava acompanhando vocês desde o início. Eu acredito que o Rodrigo não tenha citado. Uma informação que eu acompanhei junto com o Edson Curs que sabe tudo do Botafogo, Opa. do Rio de Janeiro. Sabe tudo, tudo. Assim, E aí eu estava acompanhando com ele o volante Luiz Oyama, o jogador que retornou para o Mirassol... Ele o Havaí sondou o atleta, né? Então tem outras equipes na disputa pelo, pelo jogador que agora é, retornou para o Mirassol, como por exemplo tem o Fluminense, tem outros times também da Série A do Campeonato Brasileiro, o próprio Atlético Paranaense, o Internacional. E o Havaí também entrou nessa sondagem, né? Chegou a, a ter conversas aí com, com jogador que não evoluíram, segundo as informações que a gente acompanha junto ao Botafogo, né? É, eu e o Edson Curso nesse acompanhamento.
0: 25 agora, o Eduardo. agora que deu 25 então 0x0, tá o jogo do Palmeiras o Eduardo Samarone, o, segundo ele o clássico sempre dá 10 mil de público É o maior clássico, o maior público até agora é, no estado foi 10.900 torcedores o clássico no estádio da ressacada é, ele acha que será o maior público do ano na cidade exceto brasileirão você notou que isso é
1: pouco? você notou que isso é metade do estádio? mas o Havaí é 17.800 ah, que seja, então tá. Faltou 6 mil pra, pra encher. É isso que eu fico triste assim, você não vê mais clássico super superlota o estádio, né? Falta ingresso. Felizmente.
2: É
0: é, o Deve tá dizendo que também tá informando o tempo do jogo. É isso aí, Deve. obrigado. Faltando aí 4 minutinhos, vocês vão passando. Como é que tá o jogo aí, Rodrigo? Tá dando uma orelhada aí? Quem é que tá melhor? Não, tá, o
1: jogo tá mano a mano, o jogo tá mano a mano. Tá... Esse time tipo do Alwali não é ruim, não, tá? Ah, eu ainda tá. vejo aquela história, né? O jogo é eliminatório, o pessoal não vai com, não vai com tudo, né? O Neto ainda, eu estava vendo pela banda, e o Neto assim, ó, nenhum time brasileiro
0: tem esses dois atacantes aí. Nenhum time brasileiro. E os dois atacantes são bons, né? Eu não sei o nome, mas eu vi o jogo ali, pô, se movimenta pra caramba. O cara fez um golaço ali, deu um giro por trás e fez um golaço e venceram o jogo da classificação pelo placar de 6x1. É, o David está informando, eu sei o David está se informando aqui. É, se tivesse time Havaí figueirense aonde? Mario Maragoli. O pessoal está reclamando do dia do jogo, né? Sábado de carnaval. Esse jogo não pode
1: passar. É, a TV pra... pediu, não, né? Cara. Sábado às quatro e meia. Sábado de carnaval. Ah, vai passar pela TV, né? Aí passa para todo o estado, né? Isso. Do... E aí outra coisa que tira público do, é. do estádio. TV aberta para o estádio, para o estádio inteiro. Tu acha? Pô, isso é uma discussão antiga, né? O pessoal ficava.
0: Quando fizeram pay-per-view, ah, o pessoal não vai a jogo, tal, tal, tal. E sempre deu gente no estádio, né? Claro que você ter um aplicativo aqui para você ver o jogo em casa é muito melhor, né? Mas a emoção de estar dentro de um estádio, aquela coisa toda, também é espetacular, né? Isso aí muito se falava, isso na né? época que não tinha pay-per-view ainda, você não tinha. Hoje você vê na palma da sua mão, né? Eu tenho um aplicativo aqui da TVN Esportes, o cara vê todos os jogos. Ah, esse jogo eu não quero, vejo outro depois a gente vê os melhores momentos, tudo na palma da sua mão, né? É... Então é isso aí. Beleza, gente? Vamos fechando aqui o marcou no Esporte Debate, lembrando que últimas do Macau, às nove da noite, eu aguardo vocês, vamos falar também sobre a Hawaii Kinderman, vamos fechar uma entrevista aí, o Hawaii tem um presidente agora do futebol feminino, o Edilson, que é conselheiro do Havaí, ele, ele vai ser presidente do Havaí Kinderman, ontem o presidente Júlio participou inclusive da reunião, o Havaí passa a se chamar Havaí Feminino e vai continuar o mesmo CNPJ e o Havaí vai jogar com as letras iniciais, nome e sobrenome do Salésio Kinderman, em homenagem, isso vai ficar eternamente na camisa, SK, ou seja, Salésio Kinderman e a família ficou muito emocionada com relação a isso. O Eduardo Samaroni está dizendo aqui, ó, 29 minutos
1: zero a zero. É, e outra coisa, o presidente do Havaí Feminino será o professor Edson Roberto Souza.
0: É o Edson, não É o Edson, né? É Dilson, né? Desculpa, eu falei é Edson. É Edson. Isso, isso, isso. Ele está, inclusive, foi um postado ontem nessa reunião que aconteceu. Então, sucesso ao Havaí. Que ainda mais que o Havaí também é obrigado por estar na Série A, a participar também com o time feminino e vai disputar também as competições nacionais. Tem que ver a formação de elenco, né? Porque Muitas meninas que estavam lá, elas foram pulverizadas em outras equipes aí, porque ficou naquele impasse, fica, não fica, fica, não fica, tem, não tem, então a maioria saiu. Por isso que eu vou bater um papo com o coordenador hoje, no marcou no Esporte Debate, aguardo vocês às 9 horas da noite. Tá bom, pessoal? Grande abraço, obrigado. Em nome de Ocitec, de Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrali, esse foi mais um Marcou no Esporte, debate aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte.